0: Radio. Maître dans l'art de parlementer, le dernier mot lui appartient. Philippe-Vincent Foisy. Il y a beaucoup de monde qui m'ont euh, écrit après la chronique dans le journal de Montréal sur le changement d'heure. Parce que durant la fin de semaine, on va changer l'heure. Jaillit ça, changer l'heure, ça m'affecte moralement, ça m'affecte mentalement, psychologiquement. C'est compliqué si vous avez des enfants, des animaux de compagnie. » on, on le notait, là, il y a eu beaucoup d'études qui montrent que ça a des conséquences sur notre notre santé. Parce que on est plus fatigué, on est plus prompt à commettre des accidents, les risques d'infarctus qui augmentent. Et l'un de ceux qui m'a écrit, c'est le député Pascal Bérubé, qui lui aussi dit... Il faut arrêter de changer l'heure. M. Birbet est avec nous. Bonjour, M. Birbet. Bonjour. Donc, depuis 2019 vous aussi, c'est un combat que vous faites. Est-ce que vous pensez que c'est la dernière fois qu'on avance l'heure cette année?
1: Pas convaincu, mais ce serait souhaitable. Dans le premier mandat de la CAQ, j'ai interpellé la ministre de la Justice à l'époque, qui était Sonia Lebel, parce que ça relève d'elle au Québec cette question-là. Je lui ai dit, écoutez, prenez position, regardez l'impact, pour la santé des gens, pour la productivité, pour un ensemble d'enjeux. Puis, plaider de ça auprès d'Ottawa parce qu'il faut se souvenir que c'est une décision politique. En 1918, pour des raisons de productivité, le gouvernement canadien a choisi qu'on allait avancer et reculer l'heure. C'est juste une décision politique. Là. Et comme on a oublié ça, il y a des gens qui se disent « c'est pas vraiment important, on aime ça, on gagne un peu de luminosité, puis on en perd un autre moment. » des gens qui trouvent ça sympathique. La vérité, c'est que les experts du sommeil euh, vous le diront, c'est pas une bonne idée. Ça a un impact là, réel et sur l'entièreté de la population. C'est rare un enjeu politique, ça en est un, qui a un impact sur l'entièreté de la population, puis qui a un impact sur leur sommeil, leur santé, mmh. voire leur santé mentale, puis même la productivité, parce qu'il y a des retards, il y a des gens qui ajustent pas leur... Euh, leur, leur cadran est tout non, ça. Puis vous Alors, le savez, quand vous êtes pas pas un peu fatigué,
0: vous êtes moins productif. Là.
1: Ben oui, puis moi, je trouve pas que c'est une question banale. La politique, ça sert à régler des enjeux qui touchent le quotidien des gens, puis même si ça arrive deux fois par année, mais il y a un impact. Alors, qu'est-ce qu'on m'a répondu quand j'ai posé la question, quand j'ai amené une motion, que ce n'était pas un enjeu prioritaire, puis qu'il n'y avait pas de temps à perdre avec ça? C'est ça qu'on m'a dit. Et là, je suis revenu à la charge l'an dernier, j'ai dit, on un débat là-dessus, il y a un débat quand on parle de ça. Il y a des gens qui sont intéressants à la formule actuelle. Mais moi, les communications que j'ai avec les spécialistes du sommet... D'ailleurs, je suis invité au Congrès des grands spécialistes du sommet à Ottawa en avril le prochain. Ah ouais. Ils veulent plus être... Oui, oui, absolument. Je vous ai envoyé le, le courriel. Euh, ils veulent... Ils veulent que les politiciens à Québec et Ottawa plaident pour avoir ça comme c'était avant le sortir. Bon.
0: Puis pensez-vous que la solution, parce que la Saskatchewan a arrêté de changer l'heure, le Yukon le fait. C'est peut-être des plus petites provinces. Je parlais à des gens de finance qui disent, ben, nous, aussi, New York change pas, arrête pas de changer l'heure, ça va être un peu compliqué, là, d'avoir six mois par année la même heure qu'eux, puis après ça, un autre six mois, pas la même heure qu'eux. ultimement, on attend que les États-Unis le fassent, puis si les États-Unis le font, on va le faire, là.
1: Bien, voici un exemple de tâche qui pourrait être confiée à la ministre des Relations internationales, qui passe beaucoup de temps euh, sur, euh, sur les avions, à rencontrer des gens. Elle était où, justement, dans les derniers jours de New York? Pourquoi ce n'est pas un des enjeux de dire, écoutez, on est vos voisins. Euh, on doit s'enligner, hein, idéalement, ensemble. Pourquoi vous réfléchissez pas avec nous à cette question-là? Avec, euh, avec vraiment là en tête les mêmes questions que je, que je pose sur la santé, sur la productivité, tout ça. C'est un enjeu réel. Il y a des provinces canadiennes qui ont décidé de de faire le débat puis de procéder sans entendre les États-Américains aussi. Je veux dire, ça dépend de nous. Est-ce que nous, on peut décider au Québec que ça n'a pas de sens? Parfait. Ça devient notre position. Après, on l'appelait au, au niveau canadien au niveau international, mais il faut que ça parte d'ici. Là, le gouvernement de la CAQ trouve même pas que c'est un enjeu important.
0: Mmh. Justin ça, Trudeau va rencontrer Joe Biden, il pourrait s'en parler.
1: Oui, j'aimerais ça qu'il commence par Oxfam. <rire> ça va être intéressant parce que c'est au plan diplomatique, on peut avoir des intentions, mais ça se vérifie si ça fonctionne ou pas. J'imagine qu'il y aura un point de presse. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Vous avez plus d'expérience que moi.
0: Normalement, ouais, normalement il y a un point de presse. puis C'est une question par média ou deux
1: questions par pays, là, ça dépend. Là. D'accord, alors ça serait bien qu'une des questions c'est, avez-vous discuté du chemin Roxham Si oui, c'est quoi votre réponse? <rire> si il dit, en, on n'en a pas parlé, déjà ça dit beaucoup de choses pis si il dit non, ben je, je, je sais pas j'ai envie de me tourner vers François Legault et de dire, écoutez, prochain balado que vous faites parce que là, euh, il se lance dans le balado euh, Chemin Roxham on fait quoi maintenant que les Américains ont décidé qu'ils feraient rien, ce qui est très prévisible mm. donc euh, ça va se vérifier à ce moment-là, mais c'est à ce cas moi aussi, je trouve ça euh, je trouve ça euh, plate pour le moins <rire> de d'avoir de, à, à changer l'heure. Êtes-vous de
0: genre heure normale ou heure avancée tout le temps? Parce qu'une fois qu'on a dit on arrête ou ne pas de changer l'heure, il y a tout le débat autour là, de. Ça
1: me dérange pas. Ça me dérange pas, mais je trouve, je trouve qu'il y a un impact. Arrêtons de changer, là. Ce que j'aime pas, c'est quand il y a des gens qui banalisent cette question Ah, oh, ben voici, un hein, grand enjeu de société. Eh, c'est un enjeu important. Connaissez-vous beaucoup des enjeux qui touchent. L'entièreté des citoyens, en voici. Mmh.
0: Je vais vous parler de Saint-Henri-Saint-Anne. C'est lundi, euh, l'élection partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, à quel point c'est important, cette élection-là? Pour, pour, pour vous, dire, le Parti québécois n'est ah, pas dans moi, la alors, course tête-à-tête, tête, ouais. mais est-ce qu'il est qu y a un score qui serait important? Est-ce qu'un 20 ce serait un bon signe que le Parti est toujours en vie? Mmh.
1: Euh... Bon. Nous, on pense qu'on a la meilleure candidate, qui serait la meilleure députée, qui s'appelle Andréane Fiola. D'ailleurs, c'est la seule femme candidate le noter, euh, qui fait une vraie, une vraie campagne active euh, est présente à chaque jour. D'ailleurs, j'y étais là pour deux jours. Ça. Ceci étant dit, euh, si on ne gagne pas, on espère progresser. Si le dernier sondage Main Street s'avère, euh, on aura doublé notre résultat de la dernière élection qui date quand même du 3 octobre. Ça, c'est intéressant. Alors, Chaque élection est, est intéressante. Puis ça permet de, de voir l'évolution des appuis. Évidemment, ça ne dit pas tout, mais pour quelqu'un comme moi, c'est toujours intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça, puis j'analyse les données. Évidemment, l'enjeu, c'est d'abord pour le Parti libéral du Québec, c'était leur siège. Il y a Dominique Anglade qui était là, puis avant, c'était euh, Marguerite Blais, c'est bien ça, puis il y a eu Nicole Loisel et tout ça. D'ailleurs, le Parti québécois a déjà eu ce siège-là, sous René Lévesque, avec un prêtre ouvrier qui s'appelait Jacques Couture, qui était ministre d'immigration, très important du gouvernement Lévesque. Qu'après après ça, c'est devenu plus dur pour nous. D'ailleurs, on a failli gagner en 1994, il nous manquait une centaine de voix avec le docteur Régent Thomas. Alors, pour les amateurs de statistiques, là, <rire> à l'époque, je me souviens très bien, il serait devenu ministre du gouvernement parisien. Je suis convaincu. Donc, c'est un comté qui n'est pas si simple que ça pour nous. Ouais. Mais c'est un enjeu pour le Parti libéral. Mais là, Québec solidaire. Et ça a fait l'objet de discussions des derniers jours.
0: vraiment grave, parce que vous êtes sorti pour dire ils ont imprimé des dépliants en anglais. unis Oui, mais il y a des dépliants en français des dépliants en anglais. Puis quand tu parles à quelqu'un qui parle anglais, donne des dépliants en anglais. Puis quand tu parles à quelqu'un qui parle français, donne des dépliants en français, non?
1: C'est pas, euh, pas non, si grave ouais, que mais ça. on est au Québec, là. Puis euh, la, langue, la langue commune, la langue officielle, c'est le français. C'est-à-dire que Québec solidaire a deux personnalités. Il y a ce qu'ils disent à l'Assemblée nationale devant la presse parlementaire. Et ce qu'ils disent localement... J'ai quelques exemples, rapidement, pour vous. D'abord, oui, il y a ce dépliant en anglais, où les deux seuls enjeux, c'est l'environnement et le logement. Pas un mot sur le fait que c'est un parti indépendantiste. Pas un mot sur le fait que le français est important. Ils ont bien pris soin de ne pas mettre ça là. Pourquoi? Pour ne pour pas effaroucher la clientèle libérale qu'ils veulent conquérir. Ils veulent remplacer un siège libéral par un siège québécois. Ensuite, ils placent dans le dépliant que c'est le meilleur parti pour défendre Montréal contre la CAC. C'est presque la, la vision de, de M. Olness un petit peu partitionniste. Là. Montréal, pas, pas d'accents là. T'sais, ils ont mis le paquet. Alors, et je rajoute à ça que je suis allé mon débat. Il n'y avait pas beaucoup de monde. En tout cas, il y en a eu un peu plus. C'est le candidat de la CAQ qui était venu. Et, euh, parce que le dépliant, on...
0: vous ne l'avez pas volé d'une boîte aux lettres.
1: Non, non, ils l'ont mmh. distribué sur la table. Et puis, c'était euh, facile d'y avoir accès. Et là, le matin, euh, dans une radio de la Société d'État, le candidat de Québec Soldat a dit, oui, c'est vrai, qu'il va falloir fermer le chemin Roxanne, on n'a pas le choix, ce n'est pas idéal, ce n'est pas les meilleurs conditions. Qu'est-ce qu'il dit le soir, j'étais là? Il dit deux fois, jamais, 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 il faudrait fermer le chemin Roxanne, c'est une mauvaise idée, puis il répète, jamais, jamais, jamais. Tous ceux qui étaient là ont entendu ça, c'était à Pointe-Saint-Charles. On n'était pas énormément de demandes, on l'a tous entendu deux campagnes. Hmm. Alors, ils sont prêts vraiment à beaucoup de choses pour gagner, surtout ce ne pas s'assumer comme parti indépendantiste, puis comme un parti qui, en principe, veut faire la promotion du français. Nous, on en parle tout le temps, puis on parle aussi de logement, et puis on parle de transport en commun, puis d'environnement. Adrien Fiala, c'est une spécialiste. Bon. Mais il faut s'assumer. Alors, c'est ce qu'on a dit. Puis le dépliant, bien, il circule, puis euh, votre collègue Mario Dumont a écrit un texte ce matin dans le journal, qui, je pense, résume assez bien c'est quoi que QS essaie de faire dans ce côté-là présent? Bon.
0: Ben allez lire, Mario, dans le journal. Pascal Bérubé, merci d'avoir été là. Ça
1: fait plaisir, puis on espère régler cet enjeu.
0: J'espère qu'on ne se ah, parle ah, plus du changement d'heure l'année prochaine, ouf. sauf pour dire que c'est réglé. <rire> Salut. Salut. Bye.